0: Abspeck-Community Und heute habe ich das Thema Achtsamkeit für euch und damit auch für dich, mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin. Und ich möchte gleich zum Anfang mal eine kleine Botschaft loswerden, beziehungsweise irgendwie auch eine Frage stellen. Und zwar musst du es dir vorstellen, ich glaube, ich bin ein bisschen anderer ein bisschen anderer Podcaster als andere, weil ich mache generell, glaube ich, alles ein bisschen anders als viele andere. Aber es ist halt so, dass ich diesen Podcast halt eben nicht besonders strukturiert aufnehme, das hast du vielleicht schon gemerkt, sondern ich spreche einfach das zu einem Thema, was mir in dem Moment einfällt und was mir wichtig ist und eben, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht alle der, ich glaube wir sind heute bei der 73. Episode, da habe ich jetzt auch nicht alle Titel im Kopf. Und das eine oder andere Mal ist es schon so, dass ich mich frage, hm, hast du über das Thema nicht schon mal gesprochen? Und ich bin mir auch fast sicher, dass ich über das Thema Achtsamkeit auch schon mal gesprochen habe. Ich glaube aber, dass Du wahrscheinlich schon gemerkt hast, dass du mich natürlich auch irgendwo ein Stück auf meiner eigenen Reise begleitest. Und ich glaube, sowohl ich als auch du, wie auch jeder, entwickelt sich weiter, guckt auf Dinge anders und sieht auch Dinge in jeder Lebenssituation etwas anders. Also ansonsten, wenn wir immer auf der Stelle trampeln würden, dann wäre das ja auch traurig und ich möchte einfach über das Thema Achtsamkeit heute mit dir aus meiner heutigen Sicht sprechen, mit dem heutigen Stellenwert und mit den Erfahrungen, die ich Stand heute halt damit gemacht habe. Und ähm, das Thema ist mir jetzt beispielsweise jetzt diese Woche einfach wichtig, weil es mir so oft über den Weg gelaufen ist... Ähm, gerade auch aktuell in den letzten zwei, drei Wochen, dass ich einfach dann spüre, Mensch, das ist einfach irgendwie mal dran. Weil ich denke, dass das ist auch eine ganz, ganz wichtige Stellschraube im Leben, aber natürlich auch bei der Abnahme ist ganz klar. Und die Frage, die ich einfach habe nach der kurzen Erklärung dazu ist, ich weiß ja, dass ich nun viele Hörer habe, die von Anfang an mit dabei sind oder die die alten Podcast-Episoden auch nachhören. Und da würde ich mich heute mal einfach zusätzlich zu dem Feedback zur Episode darüber freuen, wie du das für dich wahrnimmst. Also also empfindest du das für dich als oh, schon wieder, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen oder geht es dir so wie mir, dass du denkst, ja, ich, ich höre das halt heute und mit meiner heutigen Einstellung und ich hätte jetzt, wenn der es gesagt hätte, gar nicht bewusst gewusst, äh, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Das interessiert mich, denn am Ende mache ich den Podcast ja natürlich für dich. Das war mir nochmal ganz wichtig, aber lass uns mal einsteigen ins Thema Achtsamkeit. Es ist wieder mal so ein Thema, ähm, ja, ich habe geschrieben in der Podcast-Vorstellung, ähm, was gerade so in ist und ähm, ja, ich glaube, das ist sogar ein bisschen untertrieben, denn das Thema ist schon so ein bisschen länger in und ich finde halt immer, wenn irgendwie etwas in ist, dann hat jeder eine Meinung dazu, jeder erzählt irgendwas drüber, jeder nimmt das mal in den Mund und jeder weiß auch ganz, ganz wichtig, aber oft denke ich so, naja, viel, viel Inhalt hat das irgendwie auch nicht, ne, also irgendwie oder Substanz ist, glaube ich, das beste Wort, das ich mag es generell nicht, wenn irgend sowas verfloskelt wird, wie ja, Achtsamkeit ist super wichtig, weiß ich, und dann drehe ich mich um, gehe weiter und mache nichts damit. Ne? Und von daher möchte ich mit dir heute mal ein bisschen intensiver einfach auf dieses Thema Achtsamkeit schauen. Was ist das eigentlich? Wir können mal gemeinsam heute in dem Podcast gucken, wie achtsam bist du eigentlich mit dir? Da machen wir gleich mal so einen kleinen Test. Und wie kann ich Achtsamkeit auch erlernen? Wie kann ich damit eigentlich anfangen? Weil es ist ja immer auch die Geschichte, wie komme ich ins Tun? Und dann natürlich auch logischerweise, was hat das jetzt überhaupt mit deiner Abnahme zu tun? Und ich glaube, du wirst dich wundern, wie viel es doch damit zu tun hat. Und zwar in den unterschiedlichen Stadien, je nachdem, wo du gerade stehst. Aber lass uns mal mit der Definition von Achtsamkeit beginnen. Was ist eigentlich Achtsamkeit? Wann bin ich eigentlich achtsam? Und achtsam bin ich, wenn ich mich jetzt mit meinen Gedanken einfach nur in dem aktuellen Moment befinde, in der aktuellen Situation, ohne diese zu bewerten. Mehr ist es eigentlich gar nicht. ne? Relativ einfach definiert. Du wirst aber gleich merken an vielen Beispielen, dass es gar nicht so einfach ist, das einzuhalten. Also im Prinzip, wenn du jetzt gerade vor dem Podcast sitzt, einfach nur meinen Worten zuhörst, dabei nichts anderes tust und mir einfach nur zuhörst, ohne jetzt zu denken, mein Gott, was hat der heute für eine Stimme, der ist heute nervig, redet er da schon wieder, sondern mir einfach nur lauscht, dann bist du achtsam. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du dich jetzt gerade befindest, aber vielleicht habe ich dich sogar in dieser Situation erwischt, aber wahrscheinlich ist die Chance recht groß, dass du nebenbei vielleicht ein Brot schmierst, irgendwas anderes machst, am Handy rumtipperst. Ich weiß, der eine oder andere macht dabei Sport oder isst oder... Also auf einmal wird aus von einer ganz einfachen Geschichte eine relativ schwierige Aufgabe. Und von daher, lass uns doch mal zusammen gucken, wie achtsam wir sind, beziehungsweise du. Und ich möchte dir ganz gerne mal ein paar Fragen vorlesen. Diese Fragen, das muss ich natürlich mit dazu sagen, hat mir der Frankie zugespielt. Den Frankie kennst du aus Abspecken kann jeder Featuring Frankie. Und wir haben uns ähm, über das Thema Achtsamkeit unterhalten und hat er gesagt, Dirk, ich habe da ein paar Fragen. habe ich gesagt, Frankie, die will ich auf jeden Fall haben. Und das muss ich natürlich auch hier erwähnen. Also nochmal, danke Frankie für deinen Beitrag. So, ähm... Jetzt zurück zu uns beiden. Nimm dir doch einfach mal irgendwie ein Papier oder das kannst du wahrscheinlich auch im Kopf machen und stell dir äh, vor eine Skala von 1 bis 10. Und für jede Frage die, ähm, gibst du dir einfach Punkte. Und zwar, also die Fragen drehen sich alle um das Thema Achtsamkeit. Und wenn du auf eine Frage antwortest mit, oh Gott, ähm, das betrifft mich gar nicht, oder sagen wir mal, lass mal das Oh Gott mal weg, sondern das betrifft mich gar nicht, gibst du dir eine 1. Und wenn du sagst, Oh Gott, das passiert mir wirklich andauernd, sagen wir schon wieder das Oh Gott da drin, also denk dir das Oh Gott weg, gibst du dir eine 10. Ich glaube, meine Erklärung okay. lassen wir jetzt wünschen übrig. Lass uns mit der ersten Frage einfach mal zusammen durchgehen. Also, die erste Frage, die erste Situation wäre für dich... In Bezug auf Achtsamkeit, fühlst du dich oft gehetzt und unter Zeitdruck, auch wenn es gar nicht nötig wäre? Bist du eher ungeduldig, hibbelig und hektisch? So wenn du jetzt sagst, nee, das passt überhaupt nicht zu mir, gibst du dir eine 1. Und wenn du sagst, oh, das bin ich genau, andauernd, gibst du dir eine 10. Okay? Also ich wiederhole die Frage nochmal. Die erste Frage, fühlst du dich oft gehetzt und unter Zeitdruck, auch wenn es gar nicht nötig wäre? Bist du eher ungeduldig, hebelig und hektisch? Kannst du die Punkte mal notieren oder im Kopf aufschreiben. Nehmen wir mal die nächste Frage. Hast du den Eindruck, dass du viele Erwartungen deiner Familie oder der Gesellschaft erfüllen musst und dass du nur Rollenmuster erfüllst? Auch da wenig die 1, richtig viel die 10 oder eben irgendwas dazwischen. Die dritte Frage, denkst du viel an die Zukunft und machst du dir viele Hoffnungen? Denkst du viel an die Zukunft und machst du dir viele Hoffnungen? Kommen wir zur vierten Frage. Kommst du dir vor wie im Hamsterrad und dein, läuft dein Alltag eher automatisch und in vielen Routinen ab? Autopilot, funktionierst du oft nur? Also kommst du dir oft vor wie im Hamsterrad, bist oft auf Autopilot und funktionierst oft einfach nur. Frage 5. Weichst du Schmerzen und unangenehmen Erfahrungen normalerweise aus und versuchst, diese zu verdrängen? Wenn du sagst, nee, passt gar nicht die 1, wenn du sagst, oh ja, das passt total, einmal die 10. Denkst du viel an die Vergangenheit und fällt es dir eher schwer, Erinnerungen loszulassen? Auch da wieder 1 bis 10. Denkst du viel über unerledigte Projekte nach und über Dinge, die du noch erledigen musst? Das wäre die Frage 7. Also denkst du viel über unerledigte Projekte nach und über Dinge, die du noch erledigen musst? Die Frage 8. Kommst du dadurch eher schwer zur Ruhe und oder bist von deinem Leben sogar oft stark gelangweilt? Kommt es dir so vor, als ob immer dasselbe passiert und es irgendwie gar keine Alternativen gibt? Die Frage wiederhole ich nochmal, die achte Weise so lange ist. Also kommst du schwer zur Ruhe? Bist du von deinem Leben oft stark gelangweilt? Oder kommt es dir so vor, als ob immer nur dasselbe passiert und es gar keine Alternativen gibt? Auch dafür darfst du dir Punkte aufschreiben. Kannst du Situationen so lassen, wie sie sind oder würdest du gerne häufig eingreifen und irgendwas verändern? Das wäre die Frage 9. Also, kannst du Situationen so lassen, wie sie sind oder würdest du sie gerne häufig eingreifen und etwas verändern? Und die Frage 10. Bist du sehr streng mit dir und selbstkritisch, weil es scheinbar öfter etwas falsch gemacht wird oder weil du scheinbar öfter etwas falsch machst? Gibst du dir selbst oft die Schuld, wenn etwas schiefgegangen ist? Also die Frage nochmal, bist du sehr streng mit dir und selbstkritisch, weil du scheinbar öfter etwas falsch machst oder gibst du dir selbst oft die Schuld, wenn etwas schiefgegangen ist? Das waren die zehn Fragen, du kannst sie dir gerne nochmal in Ruhe anhören und einfach mal stoppen zwischendurch und ähm, dann dir die Punkte nochmal aufschreiben. Wenn du das jetzt machen willst, solltest du das jetzt tun, weil wenn ich jetzt gleich erzähle, was das bedeutet, ist vielleicht auch der Witz ein bisschen raus. Es ist halt eben so, es waren zehn Fragen, die minimale Punktzahl wären jetzt zehn, die du hättest bekommen können, die maximale wären hundert. Und je höher die Punktzahl ist, desto unachtsamer bist du einfach. So, warum ist das jetzt so? unachtsam bist du halt immer dann, jetzt erinnern wir uns nochmal an die Ausgangssituation, du bist in der aktuellen Situation und bewertest diese nicht, das heißt ja Achtsamkeit. Viele Fragen ähm, gingen darauf hin, dass wir uns gerne in Gedanken mal in der Zukunft oder in der Vergangenheit bewegen, also entweder denken wir an irgendwas Vergangenes zurück oder denken darüber nach, was muss ich denn nachher noch machen, und wie wird mein Urlaub oder was mache ich denn heute Abend, wenn ich zu Hause bin. Also Das heißt, wir, wir befinden uns relativ selten im Hier und Jetzt und das andere hat halt eben oft was mit Bewerten zu tun. Also, dass wir eben Dinge nicht so stehen lassen, sondern sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist, das ist doof, das mag ich nicht, das muss anders sein. Und ähm, ja, wenn du dir da wahrscheinlich dazu Gedanken machst, ähm, wirst du relativ häufig genau in solchen Situationen stecken. Und da bekommen wir auch nachher nochmal den, ähm, die Überleitung zur Abnahme, gerade da bewerten wir meiner Meinung nach sehr, sehr viel. Aber bevor wir da die, den Bogen kriegen, möchte ich ganz gerne mit dir nochmal das Thema Achtsamkeit ein bisschen rund machen, weil es ist jetzt ja irgendwie spannend, ähm, auch zu erfahren, weil das Thema Achtsamkeit ist was fürs ganze Leben, einfach da mal zu schauen, was kann ich denn da machen, um da mal so ein bisschen Grund reinzubringen. Und ich möchte dir da gerne eins, zwei Sachen sagen wo wir einfach mal gucken, dass wir einfach bestimmte Situationen mal so ins Gegenteil ähm, umleiten. Und ich würde da gerne mal die, die klassischen Dinge nehmen, nämlich ähm, es einige Fragen zielten oder eine, ich weiß nicht, ob es eine oder mehrere waren, zielten stark auf das Thema Hektik und Stress ab. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was mich sehr, sehr stark betrifft. Und da ist es ganz wichtig, ein ähm, bisschen in die Entschleunigung zu gehen, und Entschleunigung ist ja auch so ein Modewort. Ne? Und was heißt das eigentlich? Und Entschleunigen heißt im Prinzip, dass ich mir wirklich regelmäßige Pausen nehme ähm, und die auch bewusst in Ruhe und Stille mache. Ähm, das muss gar nicht lange sein oder, oder ähm, ja, 50 Mal am Tag. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, das kann ich so aus meiner, meiner eigenen Erfahrung sagen, die wirklich bewusst einzulegen und wirklich zu sagen, so, ich komme in diesen Momenten wirklich mal kurz zur Ruhe. Und jetzt gebe ich dir mal ein paar Beispiele, die ich jetzt selber nicht alle praktiziere, zum Beispiel das erste, aber das hat mich überzeugt, dass das wirklich jeder machen kann. Ich hatte wirklich mal eine, das war glaube ich sogar eine Klientin von mir tatsächlich, die sagte, Achtsamkeit mache ich immer auf dem Klo. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, sie wollte mir damit jetzt nicht die Details ähm, ihrer Klogeschichten erzählen, aber sie wollte mir halt quasi sagen, dass das ähm, Situationen sind, in denen sie sagt: So, wenn ich auf Toilette bin, ähm, dann setze ich mich da hin, irgendwie, wahrscheinlich danach und davor, habe ich jetzt nicht nachgefragt, und atme einfach mal drei, viermal durch, konzentriere mich auf diesen Moment, ähm, ein paar Sekunden nur und gehe dann wieder raus. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie du einfach mal die, die allgemeine Hektik einfach mal für einen kleinen Moment unterbrechen kannst. Das kann genauso funktionieren, wenn du irgendwie eine Trinkflasche hast. Und bei jedem Schluck, den du trinkst, sagst du so, ich nehme jetzt diese Flasche, ich setze die mir an, mache vielleicht kurz mal die Augen zu, atme mal dabei, schmecke ganz bewusst, egal was es ist, auch wenn es nur das Wasser ist, Fühle die Temperatur in meinem Mund, mache die Augen wieder auf, atme nochmal tief durch und nehme einfach mal kurz diese Pause und breche einfach mal den Alltag. Ich glaube, und das kannst du natürlich deutlich länger machen, wenn du da ein bisschen geübt bist, das geht so in Richtung Entschleunigung. Ich hätte mir noch was rausgesucht, nämlich das Thema ähm, Verdrängen. Ähm, Ach Gott, wie erkläre ich das am besten? Also, wir, meiner Meinung nach haben wir also einen bestimmten Mechanismus. Und da kommen wir auch gleich zur Abnahme zu sprechen. Das ist, ähm, das geht ja alles blitzschnell. Es kommt eine Situation, die passiert, die bewerten wir als schlecht. Und dann wollen wir ganz, ganz schnell, dass die weg ist. Also, wir wollen ja nichts Schlechtes tun und schon gar nicht bewusst. Also, verdrängen wir das ganz, ganz schnell. Weißt du, das ist so ich weiß nicht, ob du dieses Spiel kennst, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da sind, das ist so ein Brett, da sind Löcher drin, dann kommt so eine Figur hoch und da muss man auf den Kopf hauen, dann geht die wieder weg. So ungefähr ist das mit diesem Problem. Da poppt eins auf, wir nehmen den Hammer, -Popf hauen drauf oder ist es auch nicht mehr da. Wunderbar. Und das ist für mich persönlich so der wichtigste, die wichtigste Erkenntnis gewesen, die ich irgendwie schon intuitiv wirklich jetzt mehrere Jahre mache, Jahre mache nämlich das nicht zu verdrängen, sondern wirklich ja, die Fachleute sagen, das zu beobachten. Ich sage einfach, das einfach nur wahrzunehmen und anzunehmen. Ähm, was, pass was passiert da jetzt gerade? Ah, ich bin traurig. Oh, ich bin gestresst. Oh, mir geht's es gerade nicht gut. Ich kriege schon wieder Herzrasen. Oder ähm, ich fühle mich gerade überfordert. Und das nicht wegmachen zu wollen, sondern einfach nur zu sagen, aha, ich befinde mich gerade in einer Situation, in der ich überfordert bin. Fertig. Und das einfach nur wahrzunehmen und ähm, am Ende des Tages dann theoretisch irgendwann mal zu schauen, was habe ich eigentlich heute alles so für Situationen erlebt? Und wenn du das immer verdrängst oder wegklopst, dann wird dir das abends nicht mehr einfallen. Aber ansonsten könntest du vielleicht irgendwann mal da sitzen und sagen, wenn du einfach mal den Tag Revue passieren lässt, auch ohne den zu bewerten, vielleicht kriegst du das ja hin, dass du einfach da abends sitzt und sagst, Mensch, irgendwie heute habe ich mich ziemlich oft überfordert gefühlt. Das ist ja spannend eigentlich, ne? Und ähm, am nächsten Tag sagst du vielleicht, und heute habe ich mich irgendwie ziemlich oft so frei gefühlt, glücklich, gut gelaunt, <lacht> sorry. Und heute habe ich mich irgendwie ganz, ganz oft aggressiv gefühlt. Und das einfach nur wahrzunehmen und irgendwann auch Zusammenhänge erkennen. Ich möchte jetzt gar nicht tiefer einsteigen, ich möchte dir einfach zum Thema, mir war es einfach wichtig jetzt zur Einleitung, ist auch schön, wenn man das noch 17 Minuten sagt, aber ich finde das total wichtig, dir zur Einleitung einfach mal Folgendes bewusst zu machen, was ist eigentlich Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu verweilen, ohne das zu bewerten, wie achtsam bist du eigentlich mit dem Test und dann eben zu schauen, okay, wie kann ich denn mal anfangen, mich des Themas anzunehmen und das Macht Sinn, indem ich einfach sage, okay, ich entschleunige einfach mal an einigen Stellen und gucke mal, was so passiert. Einfach in ganz kleinen Momenten und ich beobachte mich einfach mal. Ich beobachte mich einfach mal und versuche mal, das Bewerten wegzulassen. Wenn ich mich beim Bewerten erwische, dann bewerte ich auch das nicht, sondern sage, guck mal, jetzt hast du schon wieder bewertet, das wolltest du doch nicht machen. Jetzt atmest du einmal tief durch und nimmst es einfach nur mal an, was da gerade los war. Denn ich glaube, wir sind sehr, sehr große Verdrängungskünstler. Und vielleicht machst du das mal so eine Woche, 14 Tage, und vielleicht hast du dann mal Bock, mir gerne auch im Nachgang, einfach mal eine Woche später oder so, ähm, einfach ein Feedback zu geben unter der Podcast-Episode. Die findest du ja jetzt an dem heutigen Tag dann auch auf Instagram und auf Facebook. Beides unter Abspecken kann jeder oder hier einfach auf meiner Website direkt und schreibst einfach mal, wie es dir damit ergangen ist. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Was hat das Thema Achtsamkeit nun ähm, mit Essen zu tun? Wahnsinnig viel, wahnsinnig viel. Das kann ich gar nicht alles in einer Podcast-Episode erzählen, von daher ähm, möchte ich einfach mal zwei Themen aufgreifen, die ich natürlich auch irgendwie jetzt nur anreißen kann, weil ich glaube, jedes einzelne Thema davon würde eine einzelne Episode bedeuten. Aber eins der Themen ist natürlich, ähm, wie wir Achtsamkeit und Abnehmen miteinander verbinden können. Es ist natürlich das Thema achtsam Essen denn wenn wir mal das ich bin in diesem Moment, ohne ihn zu bewerten, aufs Essen übertragen heißt das natürlich ich also wenn ich esse bin ich nur in diesem Moment, das heißt nur beim Essen und ja konzentriere mich auch nur darauf, bewerte auch nicht ob das jetzt gut ist, was ich esse oder schlecht ist oder dick macht oder böse ist oder ob ich das eigentlich gar nicht essen sollte, sondern ich setze mich hin mache nichts anderes nichts anderes und Genieße jeden Bissen, schmecke die Konsistenz, schmecke ja wirklich den Geschmack, die Gewürze, wonach das schmeckt, esse langsam, lutsche vielleicht mal, kaue, schaue, wie sich der Geschmack vielleicht auch verändert während des Kauprozesses und nimm dann den nächsten Bissen und den nächsten und den nächsten. Und das, was jetzt so schön und entspannt klingt... Das hat mit der Realität gar nichts zu tun, denn was machen wir in der Realität? Wir sitzen beim Essen, wir gucken Fernsehen, wir unterhalten uns mit Kollegen, wir spielen am Handy, wir lesen Zeitungen, vielleicht sitzen wir sogar am Tisch, nur mit uns alleine, denken, wir konzentrieren uns aufs Essen, tun es aber gar nicht, weil wir denken an die Vergangenheit, oh, was war denn gestern schon wieder los und, oh Gott, was steht denn alles auf meiner To-Do-Liste, dann kommen wir wieder in die Zukunft mit den Gedanken und das muss ich noch machen und das und aber stimmt, ich muss noch mehr Essen vorbereiten und was mache ich denn jetzt, wenn ich fertig bin und so weiter. Also wir entfernen uns einfach mit den Gedanken vom Essen und das hat natürlich naja, auf jeden Fall Auswirkungen auf das Essenserlebnis, denn ich kann das Essen in dem Moment ja gar nicht richtig schmecken, das heißt, ich zeige dem auch keine Wertschätzung. Ähm, ja, und hat natürlich auch Einfluss auf die Sättigung, denn wenn ich halt ähm, bewusst esse, esse ich langsamer und wenn ich langsamer esse, werde ich schneller satt. <lacht> Entschuldige bitte, eigentlich müsste ich das rausschneiden, habe ich aber keine Lust zu und normalerweise huste ich auch nicht beim Podcast, also ich weiß nicht, was das heute ist. Wahrscheinlich ist das das Zeichen dafür, dass ich nochmal sagen soll, dass ich das zwar hier alles ganz schlau erzähle, aber da auch noch sehr stark am Üben bin, denn ich muss ja ganz ehrlich sagen, gerade dieses wirklich nur Essen als einzige Handlung fällt mir auch unheimlich schwer, aber ich finde, das ist halt ein guter Anfang und ähm, gerade bei den drei Hauptmahlzeiten ist das übrigens auch direkt die, die Verknüpfung zum Entschleunigen. Denn wenn du dich bei deinen Mahlzeiten hinsetzt und nur aufs Essen konzentrierst, weißt du, in diesen Momenten entschleunigst du automatisch auch mit. Denn deine Gedanken rasen nicht hin und her, sondern du gehst einfach in diesen Momenten aus, der, aus deiner Situation, egal was es ist, ob Arbeit oder Familie oder ich weiß nicht was, und ähm, steigst mal für eine Mahlzeit wirklich aus. Ähm, also ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was sehr, sehr weitreichende Konsequenzen hat. Und ähm, das ist also der erste Punkt, achtsames Essen. Und der zweite Punkt, Achtsamkeit, ist natürlich, wenn ich einfach mal die Situation bewerte, äh, oh Gott, die Situation beobachte, ohne sie zu bewerten. Dann komme ich natürlich irgendwann auch dahin und da ähm, all die mich schon ein bisschen länger kennen als, als Coach, die wissen, dass ähm, das etwas ist, was ich sehr, sehr stark mache, nämlich dann beobachtet man einfach mal, warum esse ich eigentlich gerade? Was passiert eigentlich hier gerade mit mir? Und das Wichtige ist eben, das nicht zu bewerten, denn ich habe für mich erkannt, und das war für mich eher aus einer Notsituation heraus, und ich sage dir jetzt mal eine konkrete Situation. Für mich eine typische Situation ist, ähm, und das war sie natürlich früher zu meinen übergewichtigen Zeiten noch viel, viel stärker als heute, ich sitze auf dem Sofa, kriege einen Fressflash und stopfe alle Süßigkeiten in mich rein, die ich kriegen kann, ohne Sinn und Verstand. Und ich habe für mich irgendwann erkannt, Dirk, dieses Thema wirst du so schnell nicht in den Griff kriegen. Früher habe ich sogar gesagt, nie. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann doch nochmal klappt, aber sagen wir mal nicht so schnell. Du musst damit irgendwie anders umgehen. Und ich habe halt eben gemerkt, wenn ich die Situation, also diese Situation auch noch bewerte und sage, jetzt hast du dich wieder vollgestopft, du, jetzt ist die Woche eh gelaufen, ist eh scheißegal, dann hatte das zur Konsequenz, dass ich es am nächsten Tag auch wieder so gemacht habe. Weil ich einfach mich selbst so runtergeredet habe, ähm, dass es dann eben auch egal war. Und dann habe ich gesagt, Dirk, das bringt nichts. Also das heißt, lass es einfach zu, lass es so stehen, und damit du am nächsten Tag weitermachen kannst. Und das habe ich tatsächlich irgendwann geschafft. Ich habe dann auf dem Sofa gesessen, habe gemerkt, doch, jetzt geht's wieder los. Du wirst jetzt Süßigkeiten in dich reinstopfen. Und ich habe beim Reinstopfen wirklich gedacht, das war mein erster Schritt, das wird wieder aufhören. Das geht vorbei und jetzt ist es halt so. Und morgen wird es nicht mehr so sein. So, das war der erste Schritt, der erschreckend schnell wunderbar geklappt hat. Also, ich war dann wirklich durch und habe mir dann gesagt, so, und morgen wirst du es nicht machen. Und das funktioniert. Irgendwann kam natürlich die nächste Stufe und bitte äh, nimm dieses Beispiel nur für dich als Beispiel. Das kannst du gerne auch auf andere Sachen bei dir jetzt übertragen. Ich glaube, es ist immer das Gleiche. Also erstmal die Situation einfach so annehmen, wie sie ist, wie der Überbegriff. Um dann bei meinem Beispiel zu bleiben, habe ich mich dann irgendwann gefragt, okay, also gleiche Situation, du sitzt auf der Couch und stopfst das in dich rein, habe ich mich dann gefragt, jetzt, warum machst du das eigentlich gerade? Also was ist gerade los? Und ähm, das ging nicht auf Anhieb, das heißt, ich musste tatsächlich ähm, da genauer hingucken, auch ein paar Mal. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ach guck mal, heute bin ich irgendwie traurig. Ähm, dann ist das ein Effekt, dann habe ich gemerkt, wenn es richtig stressig, richtig extrem stressig ist, habe ich das oft, dass das so quasi wie ein Ventil ist und so diese, dass ich mir das zum Beispiel mal als Belohnung gegönnt habe, das war eher selten und auch anders, also weil da habe ich das überhaupt nie als, als Fressflash oder Reinstopfen empfunden, da war es halt für mich so, das gönne ich mir jetzt, das war irgendwie ein anderes Gefühl. Und ich, ich weiß nicht, ob du schon merkst, dass du dadurch automatisch schon auf die nächste Ebene kommst, weil du dann in einem ganz anderen Thema bist. Und dann bist du nämlich, dass du dir bewusst machst und ohne es zu bewerten, warum tue ich das eigentlich gerade? Und wenn du das klar hast, dann kannst du eben schauen, okay, wie kann ich denn das vermeiden, dass ich das tue, was ich gerade tue? Und gibt es vielleicht irgendwas anderes, was das ersetzen könnte? Das heißt, um das nochmal zu unterstreichen, wenn ich jetzt sage, Oh, ich merke, ich bin traurig und esse deshalb, mir dann die nächste Frage zu stellen, warum bin ich eigentlich traurig? Was hat denn eigentlich dazu geführt? Und entweder ist das halt ein, ein Thema, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, ähm, hast dich mit irgendjemandem gestritten, ähm, dass du halt merkst, naja, ganz ehrlich, das ist natürlich traurig, aber wo Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung und wenn ich mich jetzt hier mit Süßigkeiten vorher stopfe, wird es in der Regel den Streit auch nicht lösen. Oder du merkst halt, ich bin halt traurig, weil ich heute viele traurige Momente hatte. Und auf einmal schließt sich der Kreis, den wir vorhin aufgemacht haben, nämlich wenn ich am Tag das auch tue und ähm, die Situation beobachte und ich sitze abends da und merke, Mensch, heute war ich irgendwie ganz schön oft traurig. Und sitze parallel da und merke, Mensch, irgendwie immer wenn ich traurig bin und das so doll bin, dann fange ich an, mich abends mit Süßigkeiten vollzustopfen. Dann haben wir auf einmal einen Mechanismus, der irgendwie ist wie eine böse Routine. Und du wirst halt, wenn du achtsam bist, merken, dass das ganz, ganz oft im Leben so ist. Und jetzt mache ich den Kreis nochmal ein Stück mehr dicht. Wenn, du, wenn wir mal das Thema Stress nehmen und du merkst, oh, heute habe ich ganz oft Situationen wahrgenommen, in denen ich gestresst war und dann sitzt du abends da und merkst, und immer wenn ich gestresst bin, habe ich meine ganze Kraft verbraucht, dann stopfe ich einfach alles in mich rein. Dann hast du automatisch die Lösung, nämlich du darfst versuchen, diese Stresspunkte, die du tagsüber hast, zu vermeiden. Und das könnte zum Beispiel funktionieren, indem du achtsam ähm, einfach mal ein paar Pausen einlegst ein bisschen entschleunigst, um diesen Stress zu vermeiden. Und so hast du vielleicht für dich eine Variante gefunden, wie du super, super gut wirklich ein emotionales Thema aushebeln kannst. Ich hoffe, du verstehst, dass ich das jetzt nicht für alle Situationen anwenden kann, die es beim Essen und beim Abnehmen so gibt. Aber ich glaube, das Grundkonzept ist klar geworden. Das heißt, wenn wir das mal jetzt ganz langsam nochmal abschließend zusammen aufbauen wollen, dann ist es, sei einfach mal den Tag über achtsam für dich. Als, als erster Schritt und schaue mal, welche Gefühle ähm, begegnen dir so am Tag. Vielleicht schreibst du dir das einfach mal jeden Abend ein paar Tage auf, vielleicht mal eine Woche. Oh, heute ist mir aufgefallen, ich war oft gestresst, ich war oft wütend, ich war oft glücklich, ich habe oft gelacht, ich oft, bin oft traurig gewesen. Und guckst einfach mal, aber wie gesagt, ohne dich dafür zu verurteilen, ähm, oder auch zu loben, was hat das, macht das mit deinem Essverhalten an diesem Tag? Und ich bin mir sicher, dass du allein da schon große, große Anhaltspunkte hast und ähm, eben dann in die Lösungsfindung gehen kannst, um zu schauen, okay, wie kann ich das denn vermeiden ähm, oder was kann eine Alternative fürs Essen sein? Und da sind wir wieder dabei, viele nutzen zum Stressabbau, beispielsweise Sport, viele nutzen, um Trauer auszugleichen, dass sie mit Freunden sich nochmal treffen oder eben nochmal telefonieren oder irgendwas Schönes machen und du wirst sehen, dass das die gleiche Wirkung haben kann, wie das Essen. Denn, und da werden wir auch nochmal ausführlicher drüber sprechen, denke ich mal, Essen hat nur eine einzige Funktion und das ist uns zu nähren. Und keine, keine andere. Keine andere. Und das ist nochmal ein ganz, ganz großes Feld. So, ich weiß, die Podcast-Episode heute, die war sehr theoretisch. Ähm aber ich hoffe, sie hat dir trotzdem ein bisschen was gebracht und Lass mir einfach ein Feedback dazu da mich würde das sehr, sehr interessieren. Was nimmst du dir aus der Podcast-Episode mit? Hat das dir so gefallen? War es dir vielleicht auch zu theoretisch? Lass mir gerne ein Feedback da. Und wenn du mehr von mir wissen willst, dann findest du eigentlich alle Informationen auf www.abspecken-kann-jeder.de. Kannst du dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse natürlich kostenfrei eintragen. Du kriegst ganz, ganz viele Tipps. Du kriegst den Link zum Podcast nochmal. Findest Zugang zu meinem Blog. Und du findest mich natürlich auch auf Instagram und auf Facebook und abspecken kann. Jeder, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, lass mir da auch super gerne einen Kommentar da. Und egal, worüber du das hörst, ob über Spotify oder über Apple oder über Android, wenn du noch eine Minute Zeit hast, dann lass mir doch einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung da. Das hilft mir und dem Podcast einfach weiter und vor allen Dingen anderen Hörern, ganz toll dabei, diesen Podcast auch besser zu finden, weil das höre ich halt immer wieder, oh, ich habe ja jetzt einen Podcast erst gefunden, der hilft mir so und danke und toll, dass du das machst. Das geht natürlich für die Menschen deutlich schneller. Ja, wenn der Podcast einfach bessere Bewertungen hat, denn dann rutscht er in den Rankings nach oben und wenn dann jemand nach Abnehmen sucht, dann landet er nicht bei irgendeinem, ich weiß nicht was, Diät-Podcast, sondern landet direkt hier, wo ihm geholfen wird und in der besten Community der Welt. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, freue mich auf die nächste Woche und sage bis dann, euer Dirk, euer virtueller Abspeckcoach von www.abschwecken-kann-jeder.de.